0: L'indignazione per la censura inesistente dei potenti da parte delle piattaforme e il silenzio davanti alla censura di Stato di milioni di cittadini. Di Fabio Chiusi Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori. Da quando Mezzomondo è insorto per la inesistente censura che le piattaforme digitali avrebbero operato sulle incitazioni alla violenza di Donald Trump, si è verificata nel mondo ogni sorta di realissima censura. Se ne è parlato tuttavia molto meno. Anzi, A parte generiche dichiarazioni di condanna, solo in alcuni casi per lo più tweet di circostanza privi di reali conseguenze, quasi nulla. Viene così il paradossale pensiero che nel dibattito pubblico contemporaneo sia più facile mettere rumorosamente sul banco degli imputati le scelte, buone o cattive, che i social media prendono secondo i loro termini di servizio, rispetto a quelle di autorità statali, autoritarie e nominalmente democratiche, che reprimono. Social network privati, che cercano, pur se goffamente e in ritardo, di rimuovere la violenza dai propri servizi, fanno più scalpore di governi che ricorrono alla violenza legale per soffocare e punire legittime opinioni di dissenso. Su quest'ultima tipologia di censura, molto meno ipotetica e controversa, tende per qualche ragione, e non certo da oggi, a calare più facilmente una brutta cappa di silenzi. Se infatti le Nazioni Unite e svariate organizzazioni che si occupano di diritti digitali alzano da tempo la voce in difesa di quelli che si possono definire questa volta non a sproposito oppressi, gli insorti antisocial, le candide voci levatesi in coro a difesa degli inesistenti diritti di un estremista di incitare alla violenza, sembrano al contrario tacere. O sono io a essermi perso grandi mobilitazioni di intelligenze individuali e collettive in aiuto dei repressi? Vorrei augurarmelo, ma le evidenze a mia disposizione mi costringono ad escluderlo. Eppure, in tutti questi casi, ci sarebbe da dire e come, in difesa della libertà di espressione, non degli estremisti violenti di essere tali in contesti in cui alle parole possono concretamente seguire i fatti, ma dei comuni cittadini che osano dissentire dal proprio governo e per questo subiscono reali violenze e abusi. Si pensi al breve e incompleto elenco proposto qui di seguito riguardante solo alcuni degli eventi più recenti. Spegnere internet piace a regimi e democrazie. Nel Myanmar, per esempio, il regime militare insediatosi con un colpo di Stato, dopo aver spento prima Facebook, poi anche Twitter e Instagram con l'accusa di diffondere fake news, una delle scuse preferite dagli autocrati in tutto il mondo, anche durante la pandemia, ha spento direttamente l'accesso all'intera rete internet, proprio mentre migliaia di persone si riunivano per manifestare a difesa della democrazia. La connettività, riporta la BBC citando l'osservatorio di Netblocks, permarrebbe appena al 16%, A questo modo, scrive la NGO Access Now, la comunità globale non può vedere cosa stia accadendo a cittadini che vivono sotto un regime militare in un paese devastato da una storia di violenza militare. A poco o nulla sembrano essere nel frattempo servite le richieste della comunità internazionale di ripristinare telecomunicazioni, diritti umani e democrazia. Qualcosa di simile è avvenuto in India, dove non si registrano nemmeno più tweet e dichiarazioni solidali anche se gli shutdown della rete sono la regola, non l'eccezione. E no, non è un'iperbole. Nel solo 2020 i blackout di Internet hanno avuto una durata complessiva di 8.927 ore. Primo paese al mondo, per un danno economico stimato in 2,8 miliardi di dollari, che va ad aggiungersi a quelli incalcolabili ai danni dei cittadini indiani. L'India detiene anche il record di durata di un singolo shutdown. Nel Kashmir la connettività 4G è stata infatti pienamente ristabilita solo nei giorni scorsi, dopo 18 mesi dal primo blocco, imposto insieme ad altre misure repressive, a seguito della revoca dell'autonomia della regione a maggioranza musulmana da parte del governo. Ora, in quella che dovrebbe essere la più popolosa democrazia del mondo, il blocco di internet, come già raccontato da Valigia Blu, si è ripetuto puntualmente in concomitanza con le proteste dei contadini. Proteste che hanno trovato la solidarietà di Greta Thunberg e Rihanna, più che di governi, istituzioni e commentatori occidentali. Ma si è andati oltre. Non solo tecnologie di riconoscimento facciale sono state utilizzate dalla polizia per identificare i manifestanti nell'Uttar Pradesh e nella capitale Nuova Delhi, in assenza di qualunque regolamentazione specifica a tutela degli identificati. Il governo di Narendra Modi ha anche ordinato a Twitter di sospendere 250 profili di persone e organizzazioni che lo avevano criticato, attivisti, commentatori politici e perfino una testata di giornalismo investigativo, Caravan, la cui unica colpa era stata di dare conto, proprio sul social network, del possibile coinvolgimento della polizia nell'uccisione di un manifestante. L'azienda ha inizialmente ubbidito, ma solo sei ore dopo, e a seguito di un incontro tra un avvocato di Twitter e funzionari del Ministero delle Infrastrutture Tecnologiche, di cui ha dato conto BuzzFeed News, ne ha ripristinati diversi, sostenendo che l'ordine del governo violasse la libertà di espressione. Come facilmente immaginabile, il governo indiano non ha gradito e ha ordinato nuovamente il blocco, a cui ha aggiunto anche la minaccia di multe e addirittura di una detenzione fino a 7 anni per gli impiegati dell'azienda. Si attendono ulteriori sviluppi nel silenzio generale. Regolare i social non è la risposta, se le regole sono da autocrati. Anche in Russia sono in corso da settimane proteste di massa in tutto il paese contro l'arresto e il conseguente processo farsa ai danni del principale oppositore politico di Vladimir Putin, Alexei Navalny. In questo caso le autorità internazionali hanno trovato il fiato per alzare la voce, ma le critiche non si sono soffermate sulla repressione digitale andata di pari passo a quella analogica. Eppure anche qui, come in India, c'è chi sostiene che le tecnologie di riconoscimento facciale, sempre più diffuse nel paese anche grazie alla scusa del rispetto del distanziamento sociale durante la pandemia, siano state utilizzate senza regole dalla polizia per identificare i manifestanti, con arresti nell'ordine delle migliaia a giornata di protesta, come sappiamo. Uno degli esempi più eclatanti riportati da Coda riguarda un tweet della scienziata politica Ekaterina Schulman, che riferendosi al marito, il critico letterario Mikhail Schulman, arrestato e poi rilasciato, ha scritto hanno fermato mio marito in metropolitana per controllare i suoi documenti, ripetendo le fatali parole «controllo facciale». I social media locali hanno subito a loro volta forti ingerenze governative, tutte, è bene notarlo per i tanti che chiedono regole e leggi a modi panacea di ogni male per l'ambiente digitale, sulla base di norme appositamente create. Come scrive Human Rights Watch, infatti, gli interventi normativi si sono moltiplicati e in rapida e tutt'altro che casuale successione. Il 10 gennaio una nuova norma ha imposto multe fino al 10% del fatturato annuale per qualunque azienda non rimuova contenuti illegali. Il 1 febbraio un'altra è stata stesa per obbligare le principali piattaforme digitali a rimuovere qualunque contenuto sia ritenuto illegale dalla legge russa precisando che per contenuti illegali si intendono tra gli altri gli appelli a giovani a partecipare a proteste, contenuti che esagerino i numeri dei manifestanti e poteva mancare la diffusione di notizie fasulle circa le violenze della polizia in quelle circostanze. Rapidamente il Roscom Nazor, l'autorità che vigila sulle telecomunicazioni, è passato dalle minacce a TikTok e Vcontact, il Facebook russo, alle multe vere e proprie a entrambe le piattaforme. Più Twitter e Facebook per non aver rimosso 170 post che avrebbero incitato illegalmente alla protesta. La censura di Stato diventa sempre più sofisticata. C'è poi il caso dimenticatissimo dell'Uganda che fa capire come la censura dei governi sia sempre più sofisticata e, insieme, quanti e quali problemi debbano affrontare le piattaforme digitali anche quando intendano mettere in campo sforzi concreti per limitare la diffusione di propaganda strutturata contro elezioni democratiche. Ovvero, proprio la mancanza che ha rappresentato una delle principali accuse subite a partire da Brexit e dall'elezione di Donald Trump in poi. Nel paese africano, infatti, Facebook aveva rilevato, come riassume la Global Network Initiative, iniziative di propaganda sistematica, Coordinated inauthentic Behavior, nel suo gergo, volte a manipolare la formazione del consenso per le elezioni poi tenutesi il 14 gennaio 2021. Di conseguenza, il social network aveva rimosso svariati profili riconducibili a posizioni filogovernative e chiaramente falsi e duplicati, in un chiaro tentativo di astroturfing, cioè di gonfiare il consenso innaturalmente tramite metodi artificiali, facendolo sembrare tuttavia genuino, dal basso. La risposta delle autorità non si è fatta attendere. Il 9 gennaio sono state rese inaccessibili le piattaforme Google Play e l'App Store di Apple l'11 bloccate Facebook, Twitter, Instagram e Whatsapp. Si dirà, come si è spesso detto in passato, poco male, in realtà la censura si aggira sempre, per esempio tramite VPN. Ma le autorità ugandesi hanno pensato anche a quello, ordinando il blocco di oltre 100 servizi di VPN. Il 13 gennaio, cioè un giorno prima delle elezioni, è poi scattata l'opzione nucleare, il blocco temporaneo dell'intera rete internet. Anche se la connettività è stata ripristinata cinque giorni dopo, scrive il GNI, il Governo ha ordinato che social media, App Store, YouTube, GitHub e svariate VPN rimangano bloccate a tempo indeterminato. Ora, non serve scomodare discorsi generalisti e di principio sul ruolo democratizzante o totalizzante delle piattaforme digitali, sono discorsi che per lo più lasciano il tempo che trovano. Come dimostra il caso della Tunisia pulla delle primavere arabe, inizialmente messe in conto ai social media, è oggi vittima di ogni tipo di repressione, digitale e non. Le questioni sociali e politiche sono sempre più complicate del loro solo rapporto con la tecnologia. E del resto, se i social network fossero causa necessaria di democrazia, la democrazia non dovrebbe stare arretrando ovunque a livello globale, mentre se invece fossero causa necessaria di tirannia, non si capisce perché i tiranni li dovrebbero volere spegnere. Una domanda si può porre però, e anzi si deve porre, Come mai la libertà di espressione ci appassiona e fa discutere quando riguarda, o riguarderebbe come nel caso di Trump, le azioni di una piattaforma digitale, mentre ci lascia per lo più indifferenti quando invece è frutto di precise, meditate scelte repressive da parte di autorità statali? Temiamo più l'imperio di un colosso privato rispetto alla violenza legale dei governi autoritari e di quelli che dovrebbero essere democratici ma che nei fatti democratici non sono? Qualunque sia la risposta, sarebbe il caso di formularla e parlarne perché le voci dei tanti che animavano il coro della discussione sui diritti digitali e sui diritti e basta, servirebbero e come non solo quando di mezzo ci sono quelli degli estremisti, dei leader politici e più in generale dell'elite in occidente, ma anche e soprattutto quando riguardano le vite quotidiane di semplici cittadini in tutto il resto del globo.